0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề non nước xứ thanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thực hiện tốt các chế độ phúc lợi nhằm giữ chân người lao động. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước và sau Tết sắp hình năm 2024. Phần tin từ giữ quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết quan trọng về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Gaza. Tổng thống Mỹ đã ký thành luật đối với sự chính thách quốc phòng trị giá gần 887 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khóa 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề Non nước xứ Thanh. Đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện các ban sở ngành cùng đông đảo họa sĩ và khán giả tới dự. Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức triển lãm mỹ thuật Non nước xứ Thanh đã nhận được 198 tác phẩm của 110 tác giả đến từ Thanh Hóa và 14 tỉnh thành phố trong cả nước. 183 tác phẩm được lựa chọn để trưng bày, hầu hết đều sáng tác về chủ đề đất và người xứ Thanh. Chỉ mỹ thuật non nước xứ Thanh là một trong những hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và những thành tiệu phát triển của tỉnh thanh hóa, theo tinh thần nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là dịp để các sáng tác mới tiêu biểu được công bố tới công chúng yêu mỹ thuật, đồng thời khích lệ tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh thanh hóa. Ban tổ chức đã trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Triển lãm bí thuật non nước xứ Thanh diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Hội trợ Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023.
0: Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, huyện Quảng Dương, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Để hoàn thành mục tiêu này. Những năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã duy trì các tiêu chí gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, bài viết của phóng viên Hương Hạnh.
1: Năm 2023, Quảng Trường là một trong năm xã được huyện Quảng Sương lựa chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao xác định phát huy nội lực là yếu tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ chính quyền luôn quan tâm, để mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đó huy động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn mới với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Đến nay xã đã huy động được hơn 80 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới khác. Ông Hà Xuân Thống, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Sau khi mà đã đạt được cái xã nâng cao rồi á, thì cái quan trọng của địa phương đó là bây giờ cố gắng là duy trì và tiếp tục nâng cao thêm các cái tiêu chí mà trong cái quy định đó đặc biệt đó là cái đời sống của nhân dân. Cái này là một trong những cái yếu tố hết sức quan trọng, rồi nâng cao cái vật, đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của nhân dân và từng bước là thay đổi cái diện mạo của nông thôn và khẳng định là nếu như nông thôn mới nâng cao là người dân phải được cái gì và hướng thụ cái gì thì đó là một trong những cái điều hết sức quan trọng đối với lại và trong hành động bộ xã và các cái hệ thống chính trị của xã. Cùng với xã Quảng Trường, đến thời điểm này, cả năm xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2003 của huyện Quảng Sương đều đã phải đích theo kế hoạch. Ông Vương Huy Tưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, thì xã đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh ký công nhận là xã đặt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ủy ban nhân dân rồi là sẽ tham mưu với Đảng ủy, với hội đồng nhân dân sẽ tập trung vào các cái nhóm chỉ tiêu và nhóm nội dung công việc đó là hoàn thành các cái văn bản để mà chỉ đạo điều hành và cái thiếu cái bộ tiêu chí của xã kiểu mẫu. Trên cơ sở giám soát điều kiện thực tế, huyện Quảng Xương lựa chọn và giao nhiệm vụ cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao theo từng năm huyện đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, các xã đã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xem đây là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng nông thôn mới, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động hoàn thiện các tiêu chí. Chỉ tính riêng năm 2003, huyện Quảng Xương đã huy động được hơn 500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư huyện ủy Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa cho biết. Các buổi chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt cái nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành cái mục tiêu tức là xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao tập trung vào một số cái nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị để nâng cao cái vai trò và trách nhiệm của là cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc huy động cái sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân của doanh nghiệp tập trung tháo gỡ những cái khó khăn để mà hoàn thành những cái tiêu chí theo cái quy định về huyện nông thôn mới nâng cao. Lũy kế đến nay, huyện Quảng Xương đã có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và mục tiêu năm 2024 sẽ có thêm một xã nông thôn mới nâng cao. Huyện cũng đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện, phấn đấu cuối năm 2024 sẽ với đích nông thôn mới nâng cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, người lao động là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp Chính vì vậy, năm 2023 dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức do thị trường biến động, đơn hàng sụt giảm, song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thực hiện tốt các chế độ phúc lợi nhằm giữ chân người lao động, phản ánh của phóng viên Thanh
1: Thảo. Là ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động, từ đầu năm đến nay, ngành dệt may Thanh Hóa phải đối diện với nhiều khó khăn do sụt giảm về đơn hàng thị trường. Không còn cảnh tăng ca tấp nập như nhiều năm về trước, nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới, chấp nhận các đơn hàng nhỏ, làm không lợi nhuận để duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động. Đặc biệt từ giữa quý tư trở lại đây, đơn hàng đã quay trở lại nhiều hơn, người lao động phấn khởi được tăng ca trở lại. Chị Chu Thị Đạt, công ty trách nhiệm hạn dụng cụ thể thao Sunrise tỉnh Tinh Hóa nói.
2: Hai, một hai tháng này là chúng tôi ổn định hàng nhiều. Công ty cũng đang tăng ca 2 tiếng, nếu mà hàng gấp thì cũng 3 tiếng. Nói chung là đảm bảo thu nhập
1: cho người lao động. Ông Trần Văn Hợp, giám đốc công ty trách nhiệm hạn dụng cụ thể thao Sunrise tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm
0: tình hình vẫn chưa khởi sắc lắm đối với ngành việt may nhưng mà về mặt doanh nghiệp thì cũng phải có những cái vấn đề có những cái cách để tái cơ cấu cũng như là tìm kiếm cái thị trường đặc biệt là vấn đề về mặt chất lượng và cũng như là đảm bảo được cái thời gian giao hàng để cho khách hàng có cái niềm tin mục tiêu là phải lấy được công việc công ăn việc làm đảm bảo cái thu nhập cho người lao động
1: theo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh thanh hóa những tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh đã không còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp phải giảm giờ làm cho người lao động nghỉ luân phiên do thiếu đơn hàng nhiều doanh nghiệp cũng đã tuyển dụng lao động với số lượng lớn, thu nhập bình quân của người lao động khối doanh nghiệp nhà nước đạt 5,6 triệu đồng một người một tháng, khối doanh nghiệp FDI đạt 6.379.000 đồng một người một tháng và doanh nghiệp dân doanh là 5,5 triệu đồng. Thời điểm này, các doanh nghiệp cũng đang xây dựng kế hoạch trả lương thưởng qua Tết cũng như xây dựng kế hoạch làm việc, tiền lương năm 2024 nhằm giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Ông Teng Sung Hway, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lợi tỉnh Thanh Hóa cho biết. Hiện nay, tập đoàn Hoa Lợi chúng tôi có hệ thống 20 nhà máy với hơn 120.000 lao động. Năm nay,
0: đơn hàng đã giảm 40%, nhưng phía tập đoàn vẫn giữ vững cam kết không cắt giảm lao động. Ngoài ra, chúng tôi đang tiếp tục đầu tư thêm 7 nhà máy mới tại Thanh Hóa.
1: Và dịp Tết năm nay, dù khó khăn, chúng tôi vẫn đảm bảo mức lương
0: thường cho người lao động cao hơn quy định của nhà nước.
1: Ông Vũ Minh Chiến, kế toán trưởng công ty kinh doanh Thanh Hóa nói, Năm nay là một năm rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo mức lương cho người lao động với mức lương là 12 triệu đồng trên người trên tháng. Kế hoạch của năm 2024 vẫn đảm bảo cho cán bộ công nhân viên có công an việc làm. Đối với tiền lương thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch của năm 2024 là tăng thêm 10% so với năm 2023. Theo các chuyên gia kinh tế, đảm bảo việc làm đời sống cho người lao động là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó dù còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang nỗ lực để ổn định sản xuất và hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải thực hiện lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, đảm bảo hoàn thành trong tháng 12 năm 2013. Thời gian không còn nhiều, hiện ngành thuế Thanh Hóa đang gấp rút triển khai việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu. Phóng viên Hồng Ngọc phản
2: ánh Thực hiện quy định về xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng Ngay từ đầu tháng 7 năm 2023, Công ty Xăng Dầu Thanh Hóa đã triển khai phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần giao dịch bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu trong hệ thống Theo doanh nghiệp, việc phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng giúp hệ thống kinh doanh, quản trị minh bạch, công khai, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng Ông Mai Thành, Phó Giám đốc Công ty Xăng Dầu Thanh Hóa cho biết
1: Pichu là cũng đơn vị đầu tiên triển khai các chuyển đổi số toàn diện tại các cái công ty, các cái tổng ty con của tập đoàn. Ngày một tháng bảy năm hai thì tám cửa hàng xăng dầu trên, trên toàn địa bàn về cái vấn đề xuất hóa đơn sau từng lần bán hàng. Từ ngày một tháng chín thì là công ty cũng đã ghi nhận cái biển số xe vào các cái hóa đơn sau, lần, sau từng lần bán hàng để xuất hóa đơn cho khách.
2: Việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu giúp tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước. Nhận thức được những lợi ích mang lại, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo kịp tiến độ đề ra. Ông Trương Tiến Hoạt, đại diện công ty cổ phần xăng dầu Anh Phát Petro, nói:
1: "Phía công ty đã trang bị hệ thống phần cứng máy bơm Hiện đại có kênh nôi Internet, về phần mềm thì công ty đang làm việc với bên đơn vị cung cấp và tập huấn cho cán bộ nhân viên sẵn sàng đưa vào sử dụng toàn quốc trong năm 2024.
2: Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Cục Thuế Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hướng dẫn các quy định của pháp luật cũng như các giải pháp về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng tăng cường trao đổi, nắm bắt và giải đáp kịp thời những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Ông Vũ Quốc Dũng, Phó cục trưởng cục thuế tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập cái đoàn liên ngành để kiểm tra cái việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử đối với cái hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh và đối với trường hợp mà vi phạm thì sẽ thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Và với cái việc mà triển khai thành công cái việc thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định của luật quản lý thuế từ tháng 7 năm 2022 thì cục thuế tỉnh Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn để chúng ta triển khai thành công cái việc mà thực hiện xuất hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.
2: Hiện nay Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đến các cửa hàng bán lẻ thuộc đơn vị, phải thực hiện lập hóa đơn khi kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán hàng cho khách hàng là cá nhân. Đồng thời, người bán hàng phải lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử để có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Toàn tỉnh đảm bảo đến hết tháng 12 năm 2023, các doanh nghiệp phải hoàn thành 100% việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
1: một mùa giáng sinh nữa đã về trong niềm hân hoan chào đón của đồng bào Công giáo toàn tỉnh. Những ngày này tại khắp giáo xứ ba làng đã được trang hoàng lộng lẫy bởi sắc màu của đèn hoa cùng với những cây thông Noel để gửi gắm mong ước về một mùa giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
0: Vừa trở về từ chuyến đi biển dài ngày, ông Lê Huy Hồng ở tổ sân phố Quang Vinh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn lại tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để chào đón giáng sinh. Đối với ông và các ngư dân khác của giáo xứ ba làng. Giáng sinh là một dịp lễ trọng nên dù công việc có bận rộn đến mấy cũng đều thu xếp để trở về sum họp đoàn tụ cùng gia đình.
1: Hỏi chung cái không khí giáng sinh thì nói chung là bà con đây cũng rất mừng, nói chung là đi biển về cũng kiếm được, thứ nhất là cũng chăm sửa vào cái cây thông en rồi đèn sau, tất thứ, trông mong mọi người có một cái giáng sinh an lành vui vẻ.
0: Được thành lập từ năm 1846, bà Làng là giáo xứ toàn tòng với bốn sáu họ nằm kề nhau dọc theo chiều dài 1.500m bờ biển. Bà con nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đi biển và chế biến hải sản. Với bà con đồng bào công giáo, Giáng sinh là dịp lễ lớn thứ hai trong năm sau lễ phục sinh. Bởi vậy các gia đình trong giáo xứ đều treo đèn hoa rực rỡ, trang trí cây thông Noel, mô hình hang đá, tái hiện khung cảnh chúa ra đời. Trên các trục đường đều rực rỡ ánh sáng đèn lấp lánh đủ màu sắc cuộc sống bình yên và kinh tế phát triển nên bà con giáo dân có điều kiện đón giáng sinh và năm mới đủ đầy vui vẻ hơn. Ông Đặng Ngọc Hiệp, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Bà con giáo dân chủ yếu là đảng cũng đã triển khai rất nhiều các nội dung công việc, trong đó có việc trang trí nhà thờ, trang trí khung viên, rồi các tuyến đường, các ủy chính quyền cũng sẽ tiếp tục đồng hành và, và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với bảo con giáo dân để cái việc hành đạo được diễn ra thuận lợi thuận tiện theo đúng cái quy định của pháp luật nhà nước
0: với phương châm sống phúc âm trong lòng dân tập giáng sinh năm nay giáo sứ ba làng không chỉ tổ chức lễ trọng mà còn có nhiều hoạt động từ thiện hướng đến người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những món quà là sự động viên chia sẻ giúp đỡ bà con giáo dân còn khó khăn đón lễ giáng sinh an lành đậm ấm linh mục du xe phạm văn đình phó quản giáo sứ ba làng thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cho biết
1: Tất cả các quý cha, quý thầy, quý sơ, các quý chức trong giáo xứ sẽ đến tặng quả Giáng sinh cho quý ông bà già, những người cô đơn, những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn. thì Năm nay giáo xứ dự tính khoảng hơn 200 phần quà giúp cho những người, ông bà già và các cái, những người khuyết tật có một cái phần quà Giáng sinh. À, để họ mừng lễ Chúa Giáng sinh trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
0: Không chỉ có ý nghĩa mừng Chúa ra đời, Giáng sinh còn là dịp để người dân tự họp, thể hiện sự đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương, cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp nhất. Với những giáo dân ở giáo xứ Ba làng cũng vậy, họ hân hoan, phấn khởi và cùng cầu mong một mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến, an lành, hạnh phúc.
1: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước và sau tiết giáp Thìn 2024 theo đó để chủ động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước và sau tiết sắp thìn 2024, chủ tịch ban dân giao sở gây đầu tư chủ trì phối hợp với sở công thương, sở giao thông vận tải, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở văn hóa thể thao du lịch, ban quản lý khu tế nghi sơn và các khu công nghiệp, các ngành đơn vị liên quan ra soát lựa chọn tham mưu xây dựng kế hoạch tham dự lễ khởi công, khánh thành thăm và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh dịp trước và sau tiết sắp thìn tại một số đơn vị địa phương thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giao thông du lịch. Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào tiết trồng cây đời đời như ơn Bắc Hồ năm 2024 gắn với đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 524 ngày 1 tháng 4 năm 2022 và kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại kế hoạch số 120 ngày 24 tháng 5 năm 2021, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm hiệu quả, không vô trương hình thức, phù hợp với điều kiện của từng địa phương đơn vị và huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng. Đồng thời, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng và triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2024, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống rét, thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Quý
0: vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, hiện nay toàn tỉnh đã tu hoạch 20.000 hecta cây trồng vụ đông, đồng thời tiến hành vệ sinh đồng ruộng, tập trung giải phóc đất sớm để chủ động, chuẩn bị các điều kiện, vật tư, triển khai sản xuất vụ xuân. Tổng diện tích đất đã được giải phóng 33.000 hecta, trong đó đất lúa 22.000 hecta. Tuy nhiên, hiện nay trên cây sắn, bệnh khảm là sắn cây nặng tại các huyện Thường Xuân, Ngọc Lặng, Như Xuân, Như Thanh, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Ba Thước. Diện tích nhiễm 563 hecta, diện tích phòng trừ 330 hecta. Trên cây mía, sâu đục thân gây hại tại các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặng, Ba Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy, diện tích nhiễm 100 hecta, diện tích phòng trừ 10 hecta. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2023, kết quả đạt 102% kế hoạch. Hiện nay tri cục chăn nuôi và thú y đang phối hợp cùng ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm. Nhiệm vụ tuần tới các địa phương khẩn trương thu hoạch các cây trồng vụ đông, tập trung giải phóng đất sớm để chủ động chuẩn bị các điều kiện, vật tư triển khai sản xuất vụ đông xuân 2024 tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, chuồng trại, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, tái đàn và tuân thủ việc tiêm phòng vaccine. Quản lý vận chuyển giết mổ, kinh doanh thịt gia súc gia cầm, triển khai công tác tiêm phòng bổ sung vaccine năm 2023 cho đàn gia súc gia cầm, chưa được tiêm phòng đợt tiêm chính và số gia súc gia cầm thuộc diện mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng đợt 2 năm 2023 theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, đê điều, sự cố công trình và vận hành công trình phòng chống thiên tai 24 trên 24 giờ.
1: Để giúp bà con ổn định kinh tế hướng đến thoát nghèo nhanh bền vững, huyện Mường Lát đã tranh thủ nguồn lực từ các chương trình chính sách dân tộc, tập trung phát triển kinh tế, gắn sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng, tập quán sản xuất của người dân, cùng với luôn nếp, cay nội sắn đào. Huyện Quế cũng đang được huyện đặc biệt quan tâm nhờ giá trị về kinh tế, phù hợp trồng ở điều kiện địa hình đồi dốc đi đôi với bảo vệ rừng. Ông Trần Văn Thắng, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Mường Lát cho biết, nhận thấy hiệu quả từ việc trồng quế ở các tỉnh phía Bắc như Yên Bái, Lào Cai. Năm 2018, một số hộ dân tại ba xã Trung Lý, Mường Lý, Tam Trung tự bỏ vốn của gia đình mua giống để trồng thử nghiệm. Đến nay, toàn huyện có trên 8 ha quế trồng trên đất nương rẫy của người dân. Từ kinh nghiệm từ các loại cây trồng được triển khai trước đây, thời gian qua, huyện đã tích cực vào cuộc nhằm thúc đẩy cây quế phát triển theo hướng bền vững, đồng thời hỗ trợ các hộ dân trong quá trình trồng, chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm theo hướng liên kết chuỗi giá trị, chú trọng xây dựng thương hiệu riêng gắn với chế biến tại chỗ trong tương lai.
0: Ngày 23 tháng 12, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thi tay nghề giỏi ngành giày da năm 2023. Tham dự hội thi có 4 đội thi trải qua hai phần thi, gồm phần thi trả hỏi, phần thi tay nghề, nhiệm vụ đây là lần đầu tiên tổ chức hội thi với mục đích tạo cơ hội cho đội ngũ công nhân kỹ thuật người lao động tại các doanh nghiệp thể hiện tài năng trí tuệ kỹ thuật tay nghề của mình hội thi cũng là một trong những hoạt động hướng về người lao động vì lợi ích đoàn viên của công đoàn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo năng suất hiệu quả chất lượng trong doanh nghiệp tạo sân chơi lành mạnh vui tươi phấn khởi bổ ích thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên công nhân lao động tham gia Kết thúc hội thi, bàn tổ chức đã trao giải nhất cho Công đoàn Công ty Trách nhiệm Vũ hạn Giày Royal Support Việt Nam.
1: Theo thống kê từ Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ huyện Vĩnh Lộc, tính từ đầu tháng 1 năm 2023 đến đầu tháng 12 năm 2023, Thành Nhà Hồ đã đón được 275.700 lượt khách tham quan, đạt 167% kế hoạch được giao và đạt 125,4% so với cùng kỳ năm 2022 để thu hút du khách đến tham quan trung tâm bảo tồn di sản thành nhà hồ đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn trong đó nổi bật là trưng bày không gian văn hóa nông nghiệp vùng tây đô nhằm giới thiệu đến công chúng nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về công cụ canh tác truyền thống tinh thần lao động cần cù sáng tạo của người nông dân thời xa xưa từ đó tăng thêm tình yêu quê hương đất nước trân trọng giữ gìn những di sản mà cha ông để lại Ngoài ra năm 2023, Thành nhà Hồ cũng đã xây dựng và đưa vào vận hành 4 tuyến du lịch tham quan mới đó là Thành nhà Hồ miền di sản, Thành nhà Hồ các làng truyền thống, Thành nhà Hồ tâm linh vùng đệm, Thành nhà Hồ di tích và thắng cảnh vùng đệm, từ đó giúp du khách được khám phá và có cái nhìn trực quan nhất về vùng đất và con người Tây đô.
0: Bằng nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, đến nay cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện nông cống từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan đơn vị, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước làm việc, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 100% các cơ quan đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Đã có 29 trên 29 xã thị trấn có hệ thống phòng họp trực tuyến, trên 50 thôn của bảy xã có truyền hình trực tuyến một chiều. 100% lãnh đạo cấp ủy từ huyện đến cấp xã đã được tập huấn và sử dụng chữ ký số. 100% lãnh đạo cấp phòng trở lên và lãnh đạo các xã thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo điều hành. Ngoài ra, để phục vụ phát triển kinh tế số, huyện nông cống đã phối hợp với bưu điện, viettel, vnpt hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể được các sản phẩm thế mạnh lên sàn thương mại điện tử. Đến thời điểm hiện tại, nông cống đã có 20 sản phẩm ô cốp việt gáp đã được đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Huyện Nông Công cũng đã chỉ đạo ngành giáo dục triển khai có hiệu quả các phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, cài đặt các ứng dụng để hỗ trợ giáo viên phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tiếp tục thu nhận tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân. Các địa điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông đều được gắn camera để giám sát, hỗ trợ đảm bảo an toàn an ninh trật tự. 120 trên 201 thôn, tiểu khu phố có wifi miễn phí tại các nhà văn hóa phục vụ người dân truy cập internet
1: nhiều năm qua hội cựu chiến binh huyện yên định đã vận động hội viên xây dựng quỹ hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà tình nghĩa đồng đội cho hội viên khó khăn về nhà ở giúp hội viên an cư lạc nghiệp và chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới theo đó, mỗi hội viên đóng góp 24.000 đồng một năm, nhiệm kỳ 2017-2022, huyện hội đã vận động và tranh thủ sự quan tâm của hội cấp trên doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa c mới 38 căn nhà, trong đó huyện hội hỗ trợ 10 triệu đồng một nhà, tỉnh hội hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà, doanh nghiệp từ 50 đến 70 triệu đồng một nhà. Tiếp đối hoạt động nghĩa tỉnh này, năm 2023 Hội cựu Chiến binh huyện tiếp tục vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ và vận động các nguồn lực hỗ trợ xây sửa nhà cho hội viên. Mỗi năm toàn huyện xây dựng quỹ đạt hơn 100 triệu đồng từ đóng góp của hội viên và nộp về tỉnh hội. Trong đó tỉnh hội hỗ trợ một nhà trị giá 50 triệu đồng cho một hội viên khó khăn trên địa bàn huyện. Số còn lại sẽ chia sẻ khó khăn với các đơn vị miền núi, vùng sâu vùng xa. Tính đến tháng 12 năm 2003, huyện hiện định còn 47 nhà hội viên cựu chiến binh của 18/26 xã thị trấn cần được làm mới và sửa chữa. Năm 2003, hội cựu chiến binh huyện đã hỗ trợ làm mới được 8 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 264 triệu đồng.
0: Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã quyết định cho hơn 28.700 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cung cấp thông tin thị trường lao động và các chính sách liên quan cho trên 157.000 lượt tăng, tăng 38,9% so với năm 2022 thông qua trang fanpage, hòm thư điện tử, điện thoại, sàn giao dịch việc làm định kỳ của đơn vị. Tổ chức tư vấn các chế độ chính sách về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 72.600 lượt lao động, tăng 13,5% so với năm 2012. Qua đó đã kết nối thông tin việc làm cho hơn 6.400 lao động đi làm việc trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề. Trong thời gian trên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 29.000 lao động bị mất việc làm, tăng 14,35% so với cùng kỳ năm 2012. Sở lao động thương binh và xã hội thanh hóa quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 28.700 người, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp nhận 134.000 lượt khai báo thông tin tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2022.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Thanh Hóa vừa có công văn gửi ủy ban dân các phường xã, phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong và ngoài trường học. Theo đó, để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học, cơ sở giáo dục có tổ chức với ban tập thể tăng cường quản lý giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh khu vực trường học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân phường xã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh khu vực trường học, kiểm tra xử lý nghiêm các điểm bán hàng trên vỉa hè, lòng lề đường, hàng rong trước cổng trường gây mất trật tự công cộng, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố, tăng cường chỉ đạo các trường học mầm non, phổ thông trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định, tăng cường giám sát nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến tại các bếp ban trường học, kiên quyết không sử dụng nguyên liệu, sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ không đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục giáo dục tuyên truyền hướng dẫn để các học sinh phụ huynh học sinh thế rõ nguy cơ hiểm họa từ việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố được bán trước cổng trường
0: thưa quý vị và các bạn để đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp lễ Noel lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác chủ động nắm chắc tình hình địa bàn với quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự để người dân nói chung đồng bào giáo dân nói riêng có một mùa Noel an toàn lành mạnh
1: tại giáo sư phúc lãng huyện quảng sương không khí noel đã tràn ngập các thôn xóm để bà con có một mùa noel đảm bảo an toàn những ngày này cán bộ chiến sĩ công an xã quảng trường huyện quảng sương thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực ban quân số thường trực chiến đấu sẵn sàng lực lượng phương tiện giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự an toàn giao thông ngay tại cơ sở bên cạnh đó công an xã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở phối hợp cùng lực lượng quân sự tổ an ninh tiến hành tuần tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm để phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Đại úy Lâm Đức Anh, trường Công an xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương cho biết. Thì xác định tình hình diễn biến của Nôn Nguyên thì sẽ có nhiều vấn đề về trật tự an toàn giao thông, cũng như tình hình tội phạm thì Công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương những cái biện pháp tuần tra, huy động tối đa sức mạnh của toàn hội hệ thống cán bộ thôn, như các tổ viên, tổ an ninh trật tự đặc biệt trong đó thì cũng đã... Uh, vận động sự giúp đỡ của uh, những chức sắc trước việc cũng như đồng bào giáo dân trên địa bàn uh, thôn đồng tâm để cùng chung tay đảm bảo tốt uh, tình hình uh, an ninh trật tự tại đêm Noel năm 23. Cùng với đó, các ủy chính quyền xã chỉ đạo các lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để mệnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân và đồng bào giáo dân vui đón sáng sinh an toàn, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Ông Nguyễn Ngọc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trường huyện Quảng Xương cho biết. Để mà bà con nhân dân đón cái tết nối an lành bình an, đảng chính quyền cũng đã ra do lực lượng công an, phải giao lực lượng quân sự và các cái lực lượng khác phối hợp với nhau để xây dựng các cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó thì ông tuyên truyền vận động để bà quân nhân dân thực hiện tốt hơn cái tình hình an ninh trật tự tại địa phương cùng với các địa phương trong tỉnh, công an thành phố Thanh Hóa đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng để người dân có một đêm Noel an lành và bình yên. Theo đó, Công an thành phố Tinh Hoa đã huy động 132 cán bộ chiến sĩ, các đội nghiệp vụ và công an các phường xã đồng loạt triển khai biện pháp công tác chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời thành lập 13 chốt và 9 tổ công tác làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và bà con giáo dân tham gia các hoạt động mừng lễ sáng sinh được an toàn, không để xảy ra ủn tắc giao thông và đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trong dịp lễ sáng sinh. Đại úy Trịnh Văn Hải, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Hóa cho biết Đối với cán bộ chiến sĩ thì thực hiện nghiêm quy trình công tác và trong cái quá trình công tác thì nêu cao tinh thần thái độ trách nhiệm trong công việc để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thứ nhất là về trật tự an toàn giao thông thứ hai nếu có các vấn đề liên quan đến tội phạm thì chuyển các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Với việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp công tác và ý thức tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an toàn tỉnh quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có một mùa Noel vui tươi an toàn lành mạnh. Thưa quý
0: vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, ngày 23 tháng 12, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù đồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ 11. Lễ khai mạc sẽ mở đầu với màn diễu hành biểu dương lực lượng của 27 đoàn vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các nghi thức rước đuốc, trào cờ và đồng diễn nghệ thuật. Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 11 là ngày hội thể thao lớn nhất của tuổi trẻ học đường tỉnh Thanh Hóa, nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Lễ khai mạc sẽ được Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa phát thanh và truyền hình trực tiếp. Mời quý vị và các bạn quan tâm, theo dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.